0: Jest piątek 4 sierpnia minęła godzina 17. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. CBA w stołecznym ratuszu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego po raz kolejny wkroczyli do warszawskiego ratusza oraz do miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania i zabezpieczyli dokumentację, która ma mieć znaczenie w śledztwie dotyczącym tak zwanej afery śmieciowej. Agenci CBA skupili się na dokumentach dotyczących dwóch byłych ministrów z czasów rządów koalicji PO-PSL. Mowa o byłym ministrze Skarbu Państwa Włodzimierzu Karpińskim i byłym wiceministrze Skarbu Państwa Rafale Baniaku. Obu panom przedstawiono zarzut korupcyjny, polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek, biorącej udział w przetargach, korzyści majątkowej w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych. Robert Sosik z zespołu prasowego CBA podał, że śledztwo dotyczy przestępstw korupcyjnych oraz działalności zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodziły podmioty gospodarcze oraz urzędnicy szczebla ministerialnego zasiadający w rządzie w latach 2011 15 Na tym etapie z uwagi na dobro toczącego się postępowania nie udzielamy informacji na temat rodzaju i charakteru zabezpieczonej dokumentacji, wyjaśnił rzecznik CBA i dodał, że były to działania rutynowe, ponieważ badane są kolejne wątki ujawniane w toku prowadzonego śledztwa. Dziś zarówno Włodzimierz Karpiński, jak i Rafał Baniak przebywają w areszcie tymczasowym. Polskie służby zatrzymały kolejnego szpiega. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną już osobę podejrzaną o udział w działaniach rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce. Biuro prasowe ABW poinformowało, że wcześniej w tej sprawie zatrzymano 15 osób. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że zatrzymanym jest 39-letni obywatel Białorusi. Białorusin Michail A. brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji, napisał na Twitterze szef MSW. Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna w latach 2008-2010 pracował w Moskwie. W Rosji odbył też karę sześciu lat pozbawienia wolności. Według ABW mężczyzna przyjechał do Polski w 2021 roku i nawiązał kontakt z koordynatorem rosyjskiej siatki szpiegowskiej. Mężczyzna utrzymywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej, z którymi spotykał się w Sankt Petersburgu i na Krymie, zaznaczyło biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych. I dodało, z uzyskanych informacji wynika, że za realizację zadań otrzymywał systematyczne wynagrodzenie. Według biura prowadzona sprawa jest dynamiczna i wciąż się rozwija. ABW kontynuuje działania mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących aktywności siatki szpiegowskiej oraz wykrycie wszystkich powiązanych z nią osób. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań w sprawie, zaznaczyło biuro. Ukraińcy zaatakowali rosyjski okręt. W nocy z czwartku na piątek ukraińska armia dokonała ataku na port w Noworosyjsku, jedną z dwóch głównych bas rosyjskiej marynarki wojennej nad Morzem Czarnym. Celem ataku był okręt desantowy Oleniegorski-Gorniak, cumujący w porcie. Jednostka pływająca zaatakowana została dronem morskim, który na pokładzie miał blisko pół tony materiałów wybuchowych. Okręt trafił do portu trzy tygodnie temu. Był wykorzystywany do transportu towarów między Rosją Kontynentalną a okupowanym Krymem. Na zamieszczonych w sieci zdjęciach i filmach widać holowany przez mniejszą jednostkę przechylony i częściowo zatopiony duży okręt. Rosyjski okręt wojenny Oleniegorski-Gorniak ma poważne uszkodzenia i obecnie nie jest w stanie wykonywać misji bojowych, poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło w kręgach wojskowych Ukrainy. Rosjanie oficjalnie zaprzeczają tym informacjom. W urzędowych komunikatach twierdzą, że ukraiński atak został odparty i że nie było ofiar ani zniszczeń. Po tym jak kilka ukraińskich dronów doleciało do Moskwy, Kreml zabronił mediom rosyjskim podawania informacji bez przeprowadzenia z władzami odpowiednich konsultacji. Media rządowe jedynie przedrukowały komunikat resortu obrony w tej sprawie. A na rosyjskich kanałach w aplikacji Telegram wrze użytkownicy kpią z kompromitacji Ministerstwa Obrony Narodowej Rosji. Nowy atak pokazuje, że Ukraina może uderzyć w cele znajdujące się w dużej odległości od ukraińskich portów. Odległość od Noworosyjska do kontrolowanego przez Ukrainę wybrzeża Morza Czarnego przekracza 500 km, napisał kanał Agenstwo Nowosti. Kanał informuje również, że tej samej nocy ukraińskie drony zaatakowały również skład ropy naftowej w Teodozji na okupowanym przez Rosjan Krymie. Szefowa Centrum Prasowego Sił Obronnych Południowej Ukrainy Natalia Humeniuk skomentowała na antenie Radia Liberty informacje o atakach. Wszyscy wiedzą, że w Teodozji znajduje się potężny magazyn ropy naftowej, w którym mogą być przechowywane bardzo duże rezerwy paliwa właśnie dla floty czarnomorskiej. Jest oczywiste, że wróg będzie bronić tego kierunku, powiedziała Humeniuk. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Marynarka Wojenna Ukrainy przyznały się do ataku. Donald Trump oskarżony w kolejnej, już trzeciej sprawie karnej. Tym razem chodzi o wybory prezydenckie z 2020 roku, w których były amerykański prezydent przegrał z obecnym prezydentem Joe Bidenem, ale nie uznał tego wyniku i próbował nie dopuścić do przekazania władzy. Wczoraj Donald Trump usłyszał cztery zarzuty federalne. Oskarżono go o spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych, zmowę w celu zakłócenia oficjalnych procedur, próby ingerencji w toczące się postępowania i spisek przeciwko prawu do głosowania. Były prezydent nie przyznał się do winy. Sprawę określił jako prześladowanie przeciwnika politycznego. To prześladowanie osoby, która zdecydowanie prowadzi w sondażach wśród Republikanów i zdecydowanie prowadzi z Joe Bidenem nie mogą mnie pokonać, więc mnie prześladują, stwierdził Donald Trump. Były prezydent nie został zatrzymany. Pierwsze przesłuchanie w tej sprawie ma odbyć się 28 sierpnia. Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, został w piątek skazany przez moskiewski sąd na 19 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Informację o wyroku przekazała dziś rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmusz. Nawalny został oskarżony m.in. o organizację grupy ekstremistycznej, nawoływanie do ekstremizmu, rehabilitację nazizmu i utworzenie organizacji, która narusza prawa obywateli. To kolejny wyrok na Nawalnego. W 2013 roku został skazany na 5 lat więzienia w zawieszeniu. Karę odwieszono w 2021 roku. W zeszłym roku zasądzono Nawalnemu 9 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazę sądu. Rząd odwołał polskiego konsula w Kanadzie. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrzej Mańkowski, konsul generalny RP w Vancouver w Kanadzie będzie pełnił swoją funkcję tylko do końca sierpnia. Dziennikarze portalu na temat drążyli sprawę przyczyn odwołania polskiego dyplomaty. Jak ustalili Andrzej Mańkowski jako konsul trzykrotnie zignorował polecenie centrali z MSZ, które dotyczyło sporządzenia notatki w sprawie działacza polonijnego Tomasa Lukaszuka. Lukaszuk jest aktywnym krytykiem księdza Tadeusza Rydzyka. Aktywnie działa też na rzecz ograniczenia szefowi Radia Maryja możliwości organizowania spotkań w kanadyjskich parafiach i zbierania tam dotacji. Na temat opublikowało fragment korespondencji skierowanej z MSZ do konsula. Przypominam prośbę o przekazanie pogłębionej notatki na temat działalności polityczno-społecznej pana Tomasza Łukaszuka oraz jej ewentualnego wpływu i znaczenia dla środowiska polonijnego w Albercie. Dziennikarze na temat dowiedzieli się, że konsul Andrzej Mańkowski przez czas pełnienia urzędu nigdy nie dostał podobnego polecenia co do jakiejkolwiek innej osoby, mimo że centrala była informowana np. o ludziach, którzy lansują proputinowskie poglądy. Według źródeł portalu konsul Mańkowski w nieoficjalnych rozmowach tak komentował sprawę polecenia z MSZ. Nie pracuję w PRL-owskich służbach i nie zajmuje się inwigilowaniem Polaków w Kanadzie. Wyszedłem z założenia, że nie pracuje dla prywatnej toruńskiej rozgłośni. Funkcję Polskiego Konsula Generalnego w kanadyjskim Vancouver ma przejąć Aleksandra Kucy. Więcej na ten temat dziś w Dogrywce i pod prąd o 18.00. Zapraszam. A w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17.00.